1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, das ist unser Format, wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begrüßen und über Finanzierungsrunden sprechen und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, seit Jahresanfang bauen wir dieses Format um. Die größte Neuerung dabei ist, dass wir in diesem Format ab sofort zwei Expertinnen oder Experten gleichzeitig begrüßen, die dann miteinander diskutieren. Und heute sind das Stefan Jacmo von TS Ventures und Björn Lose von Cavalry Ventures. Und wir haben ein sehr, sehr cooles Gespräch gehabt über zwei sehr unterschiedliche Themen, dabei keine Finanzierungsrunde. Aber ich glaube, man wird gleich merken, die Magie dieses Formats besteht darin, dass hier ab sofort hochkarätige Expertise aufeinander trifft. Und so haben wir zum einen über einen Markt gesprochen oder über Marktentwicklungen Und auf der anderen Seite haben wir über einen, ja, ich würde fast sagen, einen Krimi gesprochen, bei dem sich herausstellt, wie kompliziert das Thema Fremdkapital auch werden kann für Startups, aber auch für die Investorinnen und Investoren der frühen Stunde. Also da gibt es einen richtig krassen Fall. Den haben wir auch besprochen. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Wie gesagt, mit Stefan Jacquemot von TS Ventures und Björn Lose von Carol Ventures.
0: Heute zu Gast
2: Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures. TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind also zwei Angels, die in der sehr frühen Phase Pre-Seed Seed in Startups investieren. Gerne in SaaS-Themen, B2B, B2C, da sind wir sehr offen. Wir starten mit 300.000 Euro als initiales Investment und können dann bis zu 700.000 über die Zeit investieren.
3: Björn Lose, ich bin Partner bei Cavery Ventures. Cavery Ventures ist ein in Berlin ansässiger Venture Capital Fonds. Wir investieren europaweit Technologieunternehmen in der Pre-Seed und Seed Stage. Typischerweise führen wir Finanzierungsrunden in dieser Stage mit Tickets zwischen 500.000 und 4 Millionen Euro an.
0: Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Investments
1: und Exits Cool, ja, ich freue mich, Stefan, hallo, hallo Stefan, hallo Björn.
2: Hallo, grüße dich, grüße dich Björn, freue mich hier zu sein. Hallo Jan, hallo Stefan.
1: Ja, neue Runde. Wir haben gerade schon gesagt, gerade festgestellt, ihr kennt euch, sag mal, nicht direkt, aber indirekt über ein gemeinsames Investment,
2: ne? Ja, das ist korrekt. Also wir hatten vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, das muss ich überlegen, drei Jahre müsste es schon wieder her sein, gemeinsam in User-Centrics investiert. Aber Cavalry und TS Ventures äh, gemeinsam investierten. super Deal, hat uns sehr viel Spaß gemacht, saß da auch gemeinsam im Board. Und ähm, wir sind dann aber raus äh, mit TS Ventures, haben ein Secondary gemacht, äh, ein Privileg, was ja manchmal Angels haben. Und äh, ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, ob ihr noch drin seid, aber Deal hat sich ja super entwickelt. Ähm, vielleicht zum Hintergrund nur ganz kurz, das sind dieses cookie consent Management. Ja, also, wenn man auf Webseiten geht und anklicken muss, ob man jetzt Cookies zulassen will oder nur notwendige Cookies. Und da ist User-Centric sicherlich einer der großen Marktplayer. Und wir haben da schön Geld mit verdient. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch aussieht, Björn.
3: Ja, ähm, also absolut super, super Thema und auch noch erfolgreiche. Recovery Portfolio Company, ähm, sind sehr glücklich damit der Entwicklung auch der, der letzten Jahre, du hast angesprochen, ähm, schon lange Jahre oder 2018, ich habe gerade mal nachgeschaut bei uns in der Datenbank, äh, sind wir schon eingestiegen und haben dann über die Zeit auch ähm, noch mehr Kapital eben dort allokieren können. Ja, prinzipiell nerviges Thema für jeden Verbraucher, aber ich glaube User-Centrics macht das so angenehm, wie es dann irgendwie geht. Ähm, und darüber sind ja. wir eben auch sehr glücklich, ja.
1: Und ich hatte ursprünglich sagen wollen, phasenseitig seid ihr beide in der ähnlichen Ecke unterwegs. Aber jetzt hört man gerade raus, ist gar nicht so. Ähm, Stefan, ihr seid vielleicht noch einen Tick vorgelagert oder sogar, ne?
3: Ja und
2: nein. Also wir sind schon in der ähnlichen Phase. Und hin und wieder ähm, hat man auch äh, Deals, wo man sagt, die reden mit dem einen oder anderen Investor. Aber theoretisch hast du natürlich recht. Äh, als Angel würden wir uns auch kleiner machen, wenn so ein äh, Topfonds wie Cavalry Ventures äh, einen Deal hat und sagt, da würden wir noch Angels mit reingeben und in der Runde ist noch Platz dann würden wir als Angel, weil wir ja nicht so eine Fund-Allokationslogik haben wie richtige VCs, würden wir uns auch etwas kleiner machen, um dann halt in so eine Runde noch mit reinzukommen, um auch gerade mit Cavalry Ventures, wäre ja auch immer für uns gut dabei zu sein, da würden wir uns dann so ein bisschen kleiner machen und vielleicht sogar auch vorgelagert sein. Das geht schon.
3: Mhm.
1: Und dann bleiben wir vielleicht, Stefan, bei fast deinem Home-Turf. Ne? Ihr habt heute zwei Themen mitgebracht. Das zweite, aus meiner Sicht fast so ein kleiner Krimi, den, den da sprechen wir gleich drüber, aber das erste, ein super Startup, die kennst du auch ganz gut, ne?
2: Genau, also das erste Thema, was wir heute mitgebracht haben, ist das Startup Lemon Markets. Kommt ursprünglich aus Münster, hat dann mal so einen Zwischenstopp im Bielefeld eingelegt, wo ich dann auch mehr Kontakt zu hatte, gehe ich gleich näher drauf ein und sitzen jetzt in Berlin. Und die News, die da jetzt rausgekommen ist, dass Startup Lemon Markets eine BaFin-Lizenz bekommen hat, die gar nicht so trivial ist zu bekommen. Gehen wir jetzt auch gleich näher drauf ein. Warum habe ich das Team ausgesucht? Nun, mein anderer Hut, wenn ich nicht gerade mit TS Ventures investiere, ist, dass ich das Accelerator-Programm oder die Startup-Ausbildung in Bielefeld bei der Farmers Foundation verantworte. Und äh, Lemon Markets ist bei uns durch eines unserer Programme durchgelaufen und ähm, hat da damals schon einen super Eindruck gemacht. Kommt wie gesagt aus Münster, gibt also viele bei, Erfolg hat ja immer viele Väter, äh, Misserfolg ist immer ein Waisenkind und äh, die Firma ist sehr erfolgreich, hat deswegen viele Väter und äh, und Mütter auch äh, gehört muss man zur Fernseher sagen und wir hatten die bei uns auch in der Founders Foundation haben dann super Eindruck gemacht, haben da richtig Gas gegeben und äh, haben dann was ich immer ein bisschen schade finde, wenn man Startups dann sage ich mal ähm, außerhalb der der Premium-Regionen wie jetzt Berlin, München, Hamburg, Köln gründet, haben dann aber den Weg aus der Peripherie, wenn man so will, in die Hauptstadt gewagt um dort ihre Firma weiter aufzubauen. Die Gründe sind immer fast die gleichen, Access to Talent, Zugang zu vielleicht auch Investoren. Und ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so notwendig, das in der in diesem in so großen Ballenzentrum zu machen und fanden es damals halt schon immer sehr schade, dass sie nicht im Bielefelder Umfeld geblieben sind. Mit Flaschenpost haben wir da ja auch einen Deal, den tragen wir immer wie so eine Monstranz vor uns her, der zeigt, dass man auch sozusagen off Main Street sehr erfolgreich Firmen bauen kann. Und deswegen fanden wir es immer schade, aber natürlich freue ich mich fürs Team, dass die da so erfolgreich sind. Und ähm, die haben auch Top-Investoren drin, letzte Runde unter anderem Lakestar und die haben denen auch das Kapital zur Verfügung gestellt diese diese Bafin Lizenz zu bekommen und wenn du da eine Vollbank Lizenz haben willst in die Richtung geht das bei denen da musst du da schon 10 Millionen Euro als Eigenkapital aufbringen können um um so eine Lizenz zu bekommen und das ist bei dem Team deswegen auch recht beeindruckend weil es auch noch ein sehr junges Team ist also der Max der Gründer ist auch in der Berliner Szene echt top eingeschlagen ist da wahnsinnig gut vernetzt und ist sehr jung der ist so wahrscheinlich so 22 oder so ne genau ja ne sowas in der Größenordnung also ich weiß gar nicht, muss ich auch schon sagen, ich weiß gar nicht, wie alt er wirklich ist, aber so um den Dreh muss das sein, lass ihn Mitte, Anfang 20 sein, mhm. ähm, ist mit einem ähm, hervorragenden Selbstbewusstsein ausgestattet aber nicht ungesund, redet wie ein Wasserfall, wenn man ihn mal trifft. <lacht> Max, wenn du es jetzt <lacht> hörst, es tut mir leid, aber ist gehört zur Wahrheit dazu und, und hat aber eine tolle Mannschaft um sich herum aufgebaut. Also ist ja jemand auch, der ein sehr junger... Ja,
1: und er hat ja auch viel zu erzählen, ne?
2: Genau, er hat viel zu erzählen und eine tolle Mannschaft um sich herum aufgebaut. Also auch wenn er viel redet und sehr schnell redet, ist er trotzdem ein sehr reflektierter Mensch, der durchaus seine Grenzen kennt und hat sich ein tolles Team drumherum aufgebaut und und Lakes da als Investor kriegst du jetzt auch äh, nicht nicht mal eben so und ähm, das das finde ich an ihm sehr beeindruckend dass auch junge Leute sehr erfolgreich sein können und vielleicht noch ein zwei Worte zum zum Inhalt was macht die Firma die Firma stellt eine Infrastruktur zur Verfügung mit dem du als Finanzunternehmen Finanzprodukte auflegen kannst. Also nehmen wir mal an, du heißt N26 und willst einen eigenen ETF anbieten, willst ein eigenes Aktiendepot anbieten oder einen eigenen Aktienfonds anbieten, dann kannst du den selber strukturieren, selber die regulatorischen Anforderungen entsprechen und aufbauen, selber das technische Backend dazu aufbauen oder, und das ist hier der Business Case, Du involvierst Lemon Markets und die bauen das alles für dich, haben das einmal strukturiert und du setzt einfach nur deine Developer von N26 dran und die bauen Finanzprodukte mit den APIs, die Lemon Markets zur Verfügung stellen.
1: Mhm. Gerade noch schnell gestaut, 23 gesagt, er, ne? also äh, war aber fast nah dran. Ah. Ja. Björn, die haben einen krassen Cap-Table, da fehlt äh, Capital
3: Ventures, warum denn eigentlich? Das kann ich dir gar nicht so richtig sagen, also für... Ähm ich müsste, ich müsste tatsächlich einmal in unserem CRM nachschauen, inwiefern wir äh, überhaupt in, in Kontakt standen. Ähm, das Thema ist auf jeden Fall ähm, bei uns im Dealflow gewesen. Ich glaube, du könntest mit Martin en Detail darüber sprechen. Aha. Der steht bei uns als der verantwortliche äh, Investment Manager, beziehungsweise. Auch Martin ist schuld. Ohne der Dealstein. Es gibt ja
1: immer das Antiportfolio, ne? Genau.
3: Ja. Es gibt das Antiportfolio und Martin ist natürlich. Ähm, Gott sei Dank verantwortlich für den ein oder anderen sehr. Die in unserem Portfolio und insofern ähm, ist das auch nicht so schlimm, wenn ich ihn einmal äh, dafür anzähle, sozusagen <lacht> meinen guten Deal liegen zu lassen.
1: <lacht> nee, weil die auch hier in der, ich habe geguckt, in der Pre-Seed-Runde schon sehr früh Kreandum reingegangen, das ist ja auch ungewöhnlich, die machen ja eigentlich so also frü ganz frühe Phasen eigentlich nicht, ne?
3: Du, das ist auch tatsächlich häufiger, dass ähm, die Herausforderung, die sich dann für uns stellt, ne, gerade auch, wenn du natürlich so renommierte Namen ähm, schon sehr früh auf dem Cap-Table findest, müssen wir uns natürlich schon fragen, inwiefern ist da jetzt nicht nur rechnerisch Platz für uns in der Runde, sondern inwiefern ist das auch für das gesamte Vorhaben ein sinnvolles ähm, Konstrukt. Ne? Und vor dem Hintergrund kann es durchaus sein, dass dann im Zweifel auch einfach mal die ähm, Entscheidung von uns oder in anderem Fall von Creandum oder von ähm, einem point Nine oder einem Cherry äh, gegen einen Deal stattfindet, einfach weil ähm, das im Zweifel auch nicht das gewinnbringendste Setup wäre. Ach
1: ja. Ist ja krass. Das das macht man dann manchmal, dass man einfach sagt, okay, man findet das Unternehmen eigentlich spannend, aber man kann jetzt hier keinen Mehrwert mehr stiften oder man wäre der, der Junior-Partner in so einem Deal oder so. Ja, also das sind so Gründe?
3: Ja, es ist natürlich immer sehr einzelfallabhängig und ich will es jetzt nicht generalisieren. Und teilweise findet man auch ein sehr komplementäres Setup, wo man sich gegenseitig äh, durchaus gut befeuern kann. Aber ähm, zum Teil, wenn auch bereits gewisse Investoren an Bord sind, ähm, ist das vielleicht dann auch einfach nicht mehr sinnhaft, ne?
1: Und Creandum habe ich gesehen, ähm, 18 Prozent halten die. Also ganz ordentlich, muss ich sagen, ne?
2: Ja, also das war ähm, auch tatsächlich ähm, eine Sensation. Die waren bei uns im Programm, als die das Offering von Creandum bekommen haben. Und ich wollte sie auch eigentlich, kann man mal so ein bisschen hinter dem Vorhang gucken lassen, ich wollte sie noch ein bisschen länger bei uns halten. Und dann kam aber das äh, Angebot von Creandum und dann sagten sie, nee, wir müssen jetzt äh, all in gehen, nach Berlin ziehen, da die Firma aufbauen, Creandum investiert und haben damit die Firma aus, aus Bielefeld Münster weggezogen. Oh, und 18 Prozent ist natürlich dann auch in sehr für wenig Geld damals eigentlich, das muss man auch sagen, mhm. sehr viel bekommt.
1: Nein, zwei Runden, ne, zusammengezählt, ne, muss man sagen, ja. Mhm.
2: Ja, ja, fairer Punkt. Also, sie haben dann ihr Prorata nutzen können und, und da nachlegen können. Ich weiß nicht, ob sie einen Überprorata machen durften. Mhm. Aber das war der Grund, dass sie rübergezogen sind. Und die, das war auch schon am Anfang ein großes Shareholding, was sie haben. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, was es war. Aber das ist natürlich für andere vc funds dann, wenn man hat ja so ein bisschen Fund-Economics und man muss eine gewisse Allokation, ein gewisses Shareholding haben. Und wenn natürlich dann einer sich so früh so breit macht, dann ist das für andere Fonds ganz schwierig, äh, mit ihren Pfandmechaniken äh, da noch mit reinzugehen. Und deswegen gibt es ja auch in der VC-Szene diesen Battle um gute, gute Investments, wer da den Lead macht. und versucht da. Äh, bei den guten Gründern ist es ja so, und äh, Max und Team gehören dazu, äh, da, da musst du dann als VC pitchen, dass die dich dann irgendwie mit aufnehmen. Ähm, und manchmal reicht es dann halt nicht. Ähm, der Markt ist groß genug, kommt halt der nächste Deal um die Ecke.
1: Und lass uns mal über den Markt sprechen, weil also ne, dass sie jetzt dem Ruf des Geldes gefolgt sind, muss man halt nur sagen, Haken dran, Dann also jetzt nichts gegen Bielefeld, aber wahrscheinlich ist das dann irgendwie auch ähm, Teil des Spiels. Aber ähm, ich habe mich gefragt, du sagst, der Markt ist groß genug. Ist der wirklich groß genug oder oder ähm, ist dann äh, Lemon Markets vielleicht auch fast ein bisschen zu spät noch dran mit dieser BaFin-Lizenz?
2: Meine Meinung mit Markt ist groß genug, bezug sich auf ähm, B2B SaaS oder SaaS so, Companies. Okay. Also das heißt, der nächste Deal als Investor ist wieder um die Ecke. Dann hast du den Deal halt verpasst, genau. Verstehe, verstehe. Deine Frage zieht auf das Businessmodell von dem von dem Team ab. Genau, ja. Und das ist sicherlich kann man das als Herausforderung sehen. Also wer wäre die Kunden? Also es wären die klassischen N26, aber es wären auch klassische Bankhäuser, die dort der Kunde sein würden. Jetzt kann man gucken, wie manche haben eigene Inhouse-Teams schon, das ist in der Vergangenheit aufgebaut. Aber hier ist das sicherlich ein Geschäftsmodell, was ganz stark auf die Zukunft pitcht und zwar, dass Aktienhandeln und, und Firmenbeteiligungen omnipräsent werden. Also man hat es ja gesehen, früher waren Aktien so das Go-To-Thema Nummer eins, um, um am Kapitalmarkt Geld anzulegen. Dann kamen vor einigen Jahren die ETFs dazu, um die Fundmanager rauszunehmen. Und Finanzprodukte werden in Zukunft immer diverser werden. Eventuell gibt es ja auch schon die ersten Methoden, sich an, an Startups zu beteiligen. Es ist ein Crowdfunding, aber es gibt auch andere Modelle, wie man sich daran beteiligen kann. Und ähm, die, die Hypothese, die das Team hat, wenn ich das richtig sehe und interpretiere, ist, dass Kapitalmarktgeschäfte immer stärker demokratisiert werden und äh, dass äh, immer mehr Player am Markt sind, die äh, immer spezifischere individuelle Produkte anbieten werden. Und dafür, für diese Industrie, braucht das ist ein Backbone, um je nach Geschmacksrichtung, ich will nicht irgendwie, ich will nur in grüne Themen investieren, ich will nicht in Waffen investieren, ich will nicht, was es da noch alles gibt, verschiedene Produkte äh, aufzulegen, dass es dafür eine äh, in Infrastruktur braucht. Also allein auch die ETFs, die in den letzten Jahren, also wie Pilze aus dem Boden gesprochen sind, musst du ja auch erstmal alle strukturieren, bauen und machen. Und für genau so eine Welt ist Lemon Markets gemacht.
3: Ich habe, äh, ich schaue natürlich aufs, na, ich sag mal Konsumentensichtweise drauf. Ne? Als unbeteiligter Dritter ist es natürlich manchmal auch einfach äh, schön, die die Entwicklung so, so zu sehen. Ich muss sagen, für mich ist natürlich interessant zu verfolgen, inwiefern eine gewisse äh, Marktentwicklung ja auch die Entwicklung des Unternehmens hier unterstützt. Gerade in Hinblick auf, äh, was Stefan gerade angesprochen hatte, ne? die ETFs werden spezialisierter, werden detaillierter Kunden werden auch ähm, mit der Zeit ähm, oder sind besser geschult im Prinzip, darüber nachzudenken, wie investiere ich privates Kapital, wo möchte ich Exposure aufbauen. Und dazu gehört natürlich ähm, auch gerade bei so einem Produkt eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema. Na, also das heißt, glaube ich, hier fährt einfach das, das Thema einen unheimlichen Rückenwind durch die allgemeine Entwicklung am Markt, dass eben Anleger ich sag mal, sich intensiver mit privater Geldanlage auseinandersetzen.
1: Und dass aber jemand so wie Abwest oder sowas dann schon, weiß nicht, ein halbes Jahr früher die BaFin-Lizenz hat und dann einfach vorne rennt und sich so die, ich weiß nicht, die
3: die äh, großen Key-Accounts irgendwie schnappt, das ist kein Problem? Das weiß ich gar nicht. Ich, ich, nee, ich würde auch denken, der Markt ist tendenziell so groß, dass es hier äh, nicht so in die Richtung Winner-Takes-It-All und Landgrabbing grabbing ähm, geht notwendigerweise, sondern dass man hier einfach ein sehr komplementäres Produkt ähm, zur Verfügung stellen kann. Ich weiß nicht, Stefan, wie du das siehst.
2: Nein, du hast ja in solchen Situationen oft auch immer das Problem des Gründers, wenn es keinen Wettbewerb gibt, sagt der VC, da gibt es keinen Markt und wenn es Wettbewerb gibt, sagt man, da hat jemand schon das Thema ja besetzt. Ich glaube auch, dass es kein Winner-Takes-It-All ist. Bankgeschäfte werden ja auch nicht nur von einer Bank gemacht. Hier geht es darum, eine Infrastruktur zur Verfügung stellen für Geldhäuser, die dann Finanzprodukte anbieten. Ich glaube, dass dieser Markt riesig ist. Du hast ja schon die ganzen in teams als Wettbewerber. Dass dieser Prozess, der auch teilweise mit sehr viel Manpower bis jetzt gestemmt wird, diese Regulatorik manuell zu erfüllen, wird jetzt halt digitalisiert. Das sind so klassische Momente in der Technologisierung von Industrien und äh, unserer heutigen Zeit ist, da ist jetzt die Demokratisierung von Finanzprodukten, das Interesse dafür vom Markt her, weil Renten nicht mehr sicher sind, weil ähm, Vermögen äh, nicht mehr durch Staatsanleihen oder ähnliches angeschafft werden können. Deswegen muss, äh, muss halt am Aktienmarkt Geld angelegt werden. Viel mehr Unternehmen gehen auch an die Börse. Diese makroökonomischen Trend verlangt es, dass Finanzprodukte schnell erstellt wird. Und wenn Finanzprodukte schnell erstellt würden, ist da immer genügend Platz für mehr als einen Player. So, und da ist jetzt Lemon Markets dran. Am Ende ist das ein Thema aus Pricing und Quality, das dem das entscheiden wird. So wie ich da Lammel Market sehe, sind die da wahnsinnig gut aufgestellt, haben mächtige Player, mit denen sie das zusammen machen. Ähm, also da würde ich, Wettbewerb würde ich auch nicht scheuen. Ja, Man kann ja auch gewinnen, den Wettbewerb. Hm. Gerade auch als Late Follower, vielleicht nochmal als Ergänzung. Ja? Gerade als Late Follower, es gibt auch genügend, die, die VC-Industrie ist voll von Investments, wo der Late Follower den, den äh, Preis dann gewonnen hat. Und Ach. ich würde das hier noch nicht mal als Late Follower sehen, by the way.
1: Hm. Aber Sie bringen ja im Prinzip dann wirklich ein Modell, was man eigentlich, also weil der Markt an sich ist ja bekannt, Sie quasi nur durch API-Anbindungen in, in neuen Kontext. Ne? Das ist also eigentlich ein sehr cleverer Ansatz, finde ich, insgesamt.
2: Genau, also es ist einmal die, die technologische Komponente, aber ähm, dadurch, dass du die zur Verfügung stellst, hast du natürlich auf der Seite der, der Seite des Marktes, die das Finanzprodukt erstellt, also ein ETF, hast du natürlich einen riesen Kostenvorteil. Also du kannst halt jetzt, können, kannst du als Emittent, kannst du halt ähm, extrem viel Kosten sparen, wenn du einen automatisierten, strukturierten, regulatorischen Prozess hast, an denen du dich einfach nur per API-Call anbinden kannst, hast du natürlich auf deiner Seite viel geringere Kosten. Das heißt, wir werden Player am Markt sehen. Wenn du vor halt, weiß ich was, eine Deutsche Bank hatte, oder so ein Sparkassenverband, die ihre Finanzprodukte an den Markt gebracht haben, die eine gewisse Marktdominanz dadurch hatten, dass sie halt äh, sich das leisten konnten, so eine Mannschaft zu finanzieren, die diese Finanzprodukte erstellen, kannst du jetzt sagen, durch die Automatisierung dieses Prozesses demokratisiere ich den Prozess, vergünstige ihn signifikant und dadurch können halt andere Akteure, die sich nur rein auf Kundenakquise, auf Strukturierung der Produkte, also inhaltlich, was will ich da machen, konzentrieren können und damit einfach noch mehr Finanzprodukte an den Markt bringen, die, die halt noch spezifischer Kunden ansprechen und diese Produkte auch noch zum günstigen Preis anzubieten. Also wenn wir jetzt gucken, Trade Republic war in den letzten Wochen ja auch groß bei uns äh, hier in der Presse. Profitable Company, wenn man sieht, äh, wie zu wie günstigen Preisen man zurzeit bei Trade Republic äh, Aktien kaufen, verkaufen kann. Mhm. Das waren früher noch, äh, musstest du deutsche Bankfiliale reinlaufen und dann Bankberater treffen und dann über deine Aktien reden. Und heute mache ich das auf dem Sofa mit dem Daumen, äh, kaufe ich, verkaufe ich Aktien für einen Euro.
1: Und spannend, dass du Trade Republic ansprichst. Ist das nicht für so ein Trade Republic hinterher eigentlich, äh, ich weiß nicht, entweder eine Gefahr oder eigentlich auch nur ein Feature, was die auch bauen könnten?
2: Boah, nee, nee? also ich das glaube, das Thema? ist nicht das Ja, ich glaube, es ist nicht, ja genau, ich glaube, es ist nicht das Geschäftsmodell. Ich glaube, Trade Republic und Lemon Markets können wahnsinnig gut zusammenarbeiten, mhm. weil Trade Republic das Customer Interface owned und Trade ach, und Lemon Markets, ähm, alles, was dahinter kommt. Mhm. Deswegen auch äh, N26 der Kunde. Ich glaube, wir werden eher, äh, wenn wir schon über Fintech reden, sehe seh ich eher den Battle zwischen Trade Republic und N26 am Horizont erscheinen. Ähm, wenn Trade Republic jetzt auch eine eigene Karte rausbringen will ja, ähm, und, und vielleicht auch mehr Konsumerprodukte anbieten will. Also da sehe ich eher äh, ein Battle kommen, als dass ich zwischen Lemon Markets und Trade Republic was kommen sehe.
1: Und vielleicht nochmal eine grundsätzliche Frage an euch beide. Also wir, wir haben den Max schon eingeladen, der kommt irgendwie in den nächsten Wochen auch in den Podcast hier zu uns. Trotzdem, auch mit ihm würde ich jetzt so das Thema, ähm, die letzte Runde war im April 22, also noch Peak Time von den Bewertungen. Jetzt kommt dieses ganze Thema Ruf nach Profitabilität. Das ist ja für so ein frühes Unternehmen sehr schwierig. Ne? Wie, wie, wie müssen sich solche Portfoliounternehmen generell äh, verhalten jetzt gerade? Können die in so eine Bewertung überhaupt
2: reinwachsen? Ähm. Also das ist ja die klassische kritische Frage, die man stellt mit Bewertungen, die von damals kommen. Ich glaube, hier haben wir einen gewissen Sonderfall. Und zwar ist der Sonderfall, dass du eine ähm, BaFin-Lizenz brauchst. Und eine BaFin-Lizenz kostet einfach Geld. So, Das ist einfach Cash-Out. Für ein ganz spezielles Thema, wo die, wo der ähm, Regulator dir eine gewisse Eigenkapitalquote auferlegt, damit du Finanzprodukte anbieten kannst und wo du eine gewisse Cash-Reserve brauchst, damit du diese 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 Regulatorik erfüllst. Und ähm, deswegen ist das hier in dem Fall so ein bisschen das Problem, dass die Firma gewisse Cash brauchte. Wenn Also wenn man eine BaFin-Lizenz braucht fürs Geschäftsmodell, ja, braucht man. Dann brauche ich Cash. Wenn ich Cash brauche, habe ich das alte Spiel, wie viel will ich verwässern? Das heißt, ich will immer nur 20 Prozent maximal verwässern. Dann muss ich in diesem konkreten Fall auch eine gewisse Bewertung einfach ansetzen, um an dieses Cash zu kommen. Das heißt, wir haben in diesem konkreten Fall eine etwas komische Situation, mhm. weil eigentlich weil der staatliche Regulator sagt, du musst so viel Cash auf der Bank haben, sonst könntest du diese, diese Lizenz nicht bekommen. Und dann sagt die VC-Industrie, okay, dann starten wir euch mit dem Geld aus. Das kriegt ihr von uns. Und dann sagt der Gründer, aber ich gebe nicht 20 Prozent mehr als meine, von meiner Firma ab. Dann ist das die Bewertung. Und jetzt die Frage, müssen sie da reinwachsen? Ja, müssen sie. Das wird spannend in den nächsten Jahren.
0: Startup Insider ich
1: wollte es ein bisschen noch als Brücke nehmen. Björn, wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen. Ich hatte gesagt, es ist ein Krimi, aber zeitgleich auch ein Indikator dafür, was gerade am Markt passiert, so mit dem ganzen Thema Downrounds und so. ne?
3: Ja, absolut. Ähm, wir haben nämlich das andere Thema heute mitgebracht, ähm, Spark Networks, ähm, eine Datinggruppe, zu der auch e und Elite-Singles gehörte. Und die wurde jahrelang an der Börse gehandelt und sind vor einigen Monaten von der Börse genommen worden, nachdem die Geschäftsentwicklung hinter den Erwartungen zurückblieb und ähm, wurden jetzt kürzlich für ähm, ich sag mal ein bisschen bewertend läppische 164.000 Euro verkauft, äh, obwohl sie in der Vergangenheit mal deutlich über 100 Millionen Euro wert gewesen sind. Ähm, alle Bestandsinvestoren sind dabei leer ausgeblieben äh, ähm, ausgegangen und das ist natürlich so dieses Thema Downloads. Ne? Ist man in der Lage, in eine gewisse Bewertung hereinzuwachsen und wie ist die entsprechende Bewertung ähm, anzusetzen? Ne? Ähm, wir können da gerne einmal äh, en detail reingehen, wobei für mich ganz klar die Intention ist, es ist jetzt nicht hier... Ähm, den Dating-Markt auseinanderzunehmen oder konkret auf den äh, Deal einzugehen, äh, weil das dann doch schon sehr technisch wird und so in den Bereich äh, Insolvenz äh, gehen könnte. Mhm. Für mich geht es, wie gesagt, vielmehr um die ähm, interessante Perspektive auf ähm, ja, Finanzierungsvorhaben im aktuellen Marktumfeld, die halt häufig bei, ich sag mal, anderen Spielern als jetzt ähm, Lemon Markets mit ja, einer gewissen Seitwärtsbewegung in der Bewertung einhergehen oder sogar mit eben sogenannten Downrounds einhergehen.
1: Genau, Insolvenzrecht, ne das Ganze wurde in Berlin auch verhandelt, habe ich gelesen, aber ähm, viel spannender. Ich habe jetzt ein Gesetz kennengelernt, das nennt sich das Gesetz für, über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Das ist also ein neues Gesetz seit 2021, was hier zum Tragen kommt. Mhm. Eine ganz heiße Nummer, muss ich
3: sagen. Mhm. Ja, also ich glaube, Kernaussage dessen ist eigentlich, dass in, und das ist auch tatsächlich in dem Fall angewendet worden, ähm, dass in diesem Restrukturierungsplan die Gläubiger im Prinzip den Ton vorgegeben haben, also nicht die Gesellschafter mhm. äh, der Firma. Und die Gläubiger haben im Prinzip über den Verkauf an die äh, mg gruppe abgestimmt oder entschieden. Und die Gesellschafter da haben dann eben äh, keinerlei Gewinn gemacht oder beziehungsweise irgendwelche Rückflüsse von Kapital, Gesehen. Und das folgt eigentlich der Logik, die ich glaube auch jeder Gründer auf dem Schirm haben sollte, nämlich Fremdkapital steht immer vorrangig zum Eigenkapital, muss also im Zweifel immer äh, zuerst äh, bedient werden und äh, augenscheinlich war es eben bei Spark Networks so, dass da Verbindlichkeiten ausstehend waren, also dass die Gläubiger hier aktiv geworden sind.
1: Ja, ich hatte von 50 Millionen Außenständen gelesen, ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber auf jeden Fall haben sie dann einen, einen, einen äh, Vertrag abgeschlossen mit diesen mgg ich glaube, über äh, fünf Jahre ne, und haben sich aber dazu verpflichtet, irgendwie jedes Jahr unter anderem 80 Millionen in Marketing zu stecken, was dann irgendwie dazu geführt hat, noch mehr äh, Schulden anzuhäufen. Also ein bisschen bizarre Konstellation, finde ich. Da lernt man vielleicht auch so ein bisschen die die äh, Praktiken eines Hedgefonds äh, ganz gut kennen.
3: Ja, absolut. Das ist halt natürlich hier auch irgendwo ähm, eine Situation. Also vielleicht können wir einmal ausholen, ne, damit wir die Hörer einmal mitnehmen, was ist eigentlich passiert. Ich hatte gesagt, ähm, Spark Networks wurde von, äh, von der Börse genommen. Das ist jetzt Per se noch nicht unnotwendigerweise ein schlechtes Signal. Das kommt immer mal wieder vor. Ähm, Fakt ist allerdings auch, derartige Schritte sind häufig sehr kontrovers diskutiert. Man hat es in der Vergangenheit mal sehr neutral irgendwie gese gesehen bei, bei Dell, also der ne, Computerfirma. Mhm. Michael Dell hat das irgendwann mal 2013, glaube ich, gemacht und hat Dell von der Börse genommen. Ähm, Rocket Internet hat so etwas auch mal gemacht. Ich glaube, okay. ja. das wurde deutlich kontroverser diskutiert, das okay. Thema. Die Intention ist, ich sage mal sehr neutral formuliert, dass die Gesellschafter, die größten Gesellschafter von, einer, von einem Unternehmen, die ähm, Geschäftsentwicklung anders einschätzen als der öffentliche Markt. ja, Und dann mehrheitlich entscheiden, den Weg im Privaten weiterzugehen, dass sie ihn für irgendwie attraktiver halten. Also da sie denken, dass das Unternehmen dort besser aufgehoben aufgeh ist oder die Equity-Story besser verstanden wird ähm, oder dergleichen. Und das ist jetzt eben bei Spark letztes Jahr passiert. Kurz zusammengefasst, 2022 haben die immerhin einen Umsatz gemacht von knapp 190 Millionen US-Dollar, hatten allerdings auch einen Verlust von 44 Millionen Euro dagegen stehen. Ja, Da sieht man also schon, es ist ein defizitär laufendes Unternehmen, aber ich sag mal, bei dem, bei dem Umsatz, Geht man mal davon aus, da steckt ja irgendwo Substanz dahinter, da geht, gibt es ja zahlende Kunden und jetzt stellt sich natürlich die starke Frage, wie wird das bewertet? Äh, da gab es ein Unternehmen und Beratungsunternehmen, was das mit über 100 Millionen bewertet hat und Wirtschaftsprüfer, konkret hier EY, haben dann eben das sehr anders eingeschätzt und den Wert des Eigenkapitals negativ beziffert, äh, so dass das hinterher eben hier in einem absoluten Distress-Szenario eben an den Hedgefonds verkauft worden ist. Ja. Und für mich, was eigentlich interessant ist, ist so ein bisschen der, ich habe mich so einmal in die Situation hineinversetzt äh, eines Pre-Seed- oder Seed-Investors. Haben wir mal jetzt Stefan oder äh, ich hätten da äh, früh Kapital allokiert. Man hat ja ein Unternehmen, was offensichtlich irgendwie einen, einen, ähm, eine Nachfrage erfährt und in der Lage ist, sehr äh, relevant große Umsätze zu erwirtschaften. Und ist dennoch am Ende des Tages, obwohl das Unternehmen zu den wenigen Unternehmen im Portfolio im Zweifel gehört, das in der Lage ist, in solche Umsatzregionen vorzustoßen, steht man trotzdem am Ende des Tages mit leeren Händen da. Und das ist eben sehr bitter. Und da würde ich ganz gerne einmal im Detail drauf eingehen. Weil das eben schon auch eine Situation ist, die, muss ich auch ganz transparent sagen, auch bei uns im, in den vergangenen zwölf Monaten durchaus im Portfolio stattgefunden hat. Und ich würde mich wundern, wenn das bei vielen anderen sehr renommierten Fonds nicht auch der Fall gewesen wäre, dass sie eben in der, also bei durchaus gut laufenden Unternehmen dann doch irgendwie in die Röhre gucken. Da spielst du auch ab auf so also Downrounds und auch strukturierte Runden dann? Ganz genau. Also ganz kurz nochmal, um das zu klären, was was ist eigentlich eine Downround? Wir hatten es äh, gerade gesagt, ähm, wenn eine, wenn ein Startup in der Vergangenheit ähm, zum absoluten Hoch im Zweifel des Marktes geraced hat, damals wurden eben äh, Multiples auf, äh, auf Umsätze gezahlt. Die waren deutlich höher, im Schnitt wahrscheinlich doppelt, wenn nicht sogar dreifach so hoch wie, wie aktuell bei den Best-Performing-Companies wahrscheinlich jenseits der 20 bis 30x auf irgendwie aktuelle <lacht> Umsätze. Ja, locker. Also 100 X. Äh, aber locker, genau. <lacht> Champagner-Laune. Ja. 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 Ja,
2: eine Million Umsatz, 100 Millionen Bewertung. Ja, kam nicht selten vor. Genau, hat man
3: auch gesehen. ja. Und ich habe heute mal reingeschaut, äh, die Kollegen von äh, best venture partners die äh, veröffentlichen immer den Cloud-Index. Also äh, laufende, also im Prinzip tagesaktuell, Multiples von Publicly Traded Companies kann ich auch jedem empfehlen, der im, im Bereich SaaS aktiv ist, dort reinzuschauen, um sich einfach eine einen Pricing des Marktes einzuholen, dass der Media, Median aktuell bei 6x, mhm.
2: ja, also public listed Companies, das muss man, das muss man gucken, das sind public listed Companies, ja. die VC Industrie leitet so ein bisschen was darauf ab. Ähm, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, nur um so ein bisschen einzuordnen. Das heißt im im geschlossenen äh, Verhandlungszimmer, ähm, also je later ich bin, desto näher nähere ich mich den an. Series C, Series D, funding Runden nähern sich diesem Wert an. Series A-Runden sind da, muss man auch schon sagen, meilenweit von entfernt. Also eine Millionen-Euro-Umsatzfirma äh, äh, macht heute eine Bewertung, 20, 30 Millionen immer noch, je nachdem, was für ein Geschäftsmodell es ist. Und das ist immer noch 20x auf Revenue.
3: Muss es auch sein, weil eben sonst diese Dynamik, die Stefan vorhin angesprochen hatte, nämlich es ist eine Funktion von Verwässerung für die, für die Gründer, für die Bestandsinvestoren. Ähm, das geht sonst nicht auch von Accuracy-Story her. Und ähm, deswegen ist das auch, auch notwendig, dass entsprechend hohe Multiples gezahlt werden. So, und jetzt ist es allerdings natürlich so, dass in der aktuellen Marktsituation sind die Multiples gefallen. Das ist keinerlei Überraschung. Es ist aber auch so, dass trotz ich kann jetzt als Unternehmen eine sehr positive Entwicklung operativ durchlaufen haben, bin allerdings trotzdem nicht in der Lage, die Bewertung meiner letzten Finanzierungsrunde äh, zu matchen. Und dann haben wir eben eine Downround, heißt der Preis eines Anteils, der ausgegeben wird, liegt unter dem der letzten Runde. Der Kapitalbedarf in der aktuellen Marktsituation wird allerdings wahrscheinlich ähnlich hoch sein, wenn nicht sogar höher durch Inflation, als in der Vergangenheit. Die gezahlten Bewertungen sind allerdings niedriger. Das heißt, es kommt einfach zu relativ starken Verwässerungen. Und das ist natürlich auf der einen Seite für Gründerteams nicht gerade attraktiv. Ja, sie haben relativ weniger Mitbestimmung aber auch ein geringeres finanzielles Incentive als auch für einen Großteil wahrscheinlich der Bestandsinvestoren. Und hier ist eigentlich interessant, sich anzuschauen, welche Art von Bestandsinvestoren gibt es. Da gibt es natürlich dann die Pre-Seed- und Seed-Investoren, wie Stefan und wir, die ähm, regelmäßig wahrscheinlich auch noch in einer Series A und B irgendwie mitziehen könnten. Also zumindest ist das bei uns der Fall. Was passiert allerdings, wenn es zu so einer Seitwärtsbewegung oder Downround sogar in der Series C oder D kommt oder ich sage mal B1, B2, das wird ja dann häufig irgendwie anders äh, betitelt. Dann bin ich eben nicht mehr in der Lage zu investieren und dann verwässere ich entsprechend stark. Wenn ich jetzt ein Fonds bin, der noch investieren kann, dann schaue ich sogar vielleicht positiv drauf und sage, ja gut, ich habe jetzt für wenig Geld mein Stake in der Firma ausbauen können, habe Mitbestimmungsrechte erlangen können. Und äh, vielleicht sind wir in 18, 24 Monaten wieder in einem besseren Marktumfeld, wo sich das dann entsprechend bezahlt macht. Ne? Und da ist es interessant, da ist eben jeder Cap-Table anders zu bewerten, je nachdem, wer da gerade wann investiert hat, kann es hier zu sehr verschiedenen Interessen kommen in solchen Downrounds.
1: Spricht sich sowas rum? Also weiß man, wer da hinterher gefährlich wird? Also Weil ich frage jetzt deswegen auch, Björn, ihr habt ja so als frühe Investoren, frühphasige Investoren, habt ihr ja eigentlich wenig Mitspracherecht, wer, wer später reinkommt. Und ihr habt auch jetzt, hat man jetzt hier im Beispiel von Sparks gesehen, man hat ja eigentlich auch kein Mitspracherecht davon, wie solche Runden dann strukturiert werden, oder?
3: Ja, das ist richtig. Wenn es natürlich hart auf hart kommt und es kommt zu einem Gesellschafterbeschluss, dann ist man im Zweifel auch als frühphasiger Investor rational besser dran, wenn die, ähm, wenn die Firma weiterfinanziert wird, auch zu einem schlechteren Preis. Im Vergleich zu, sie wird gar nicht finanziert und ich muss sie komplett abschreiben. Das ist einfach so, ne? Aber ist man deswegen glücklich mit der Situation natürlich nicht? Und man hat natürlich, ich sage mal unabhängig von der, von dem konkreten Ownership, was man jetzt in dem, also in der Gesellschafterliste da irgendwie hat, hat man natürlich schon Mittel und Wege, einfach solche Entscheidungen mit zu beeinflussen und auch irgendwie natürlich Interessen zu vertreten. Und da gibt es ja, ich sage mal, das, der Gesellschafterkreis ist. Ein relevantes äh, Konstrukt, darüber hinaus gibt es natürlich auch immer noch das, der Beirat oder das Board einer Firma, wo viele Entscheidungen äh, getroffen werden. Und das ist, ich sag mal, in gewisser Weise losgelöst vom konkreten Ownership, was ich habe. Da werden häufig eben ja Voting Members. Also solche, solche Board Seats eben verteilt, die auch tatsächlich Mitspracherecht haben auf einzelne Entscheidungen, regelmäßig eben auch Kapitalerhöhungen, die eine konkrete share oder Gesellschaftergruppe vertreten. Na, also häufig sind die Gründer repräsentiert, aber eben auch Pre-Seed Investoren, Seed Investoren, Series A Investoren und ähm, das wird dann das wird dann nicht unbedingt auf den auf das konkrete Ownership abgestellt, sondern das wird eben pro Seed im Prinzip verhandelt, so dass man da mehr oder weniger gleichberechtigt ist. Das heißt, also man hat schon einen gewissen ein gewisses Mitspracherecht, allerdings natürlich wie eingangs gesagt, in einem ich sage mal, sehr limitierten Entscheidungsraum. ja
2: Also super Punkte und super ähm, Input da auch für Gründer. Vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen, um das nochmal wirklich auch zu highlighten. Ähm, diese, das Thema Downround ist ein Thema, was, glaube ich, am meisten halt äh, Gründerinnen und Gründer drunter leiden, weil ähm, die am wenigsten Verbesserungsschutzmöglichkeiten haben. Investoren können sich immer noch äh, in späteren Runden, das ist ja üblich, in früheren Runden muss man immer gucken, sich einen Verbesserungsschutz äh, einbauen lassen. Stichwort äh, Broad-Based äh, Weighted Average, äh, dass ihr das zumindest mal gehört habt, dass dass man möglichst ein gründerfreundliches, da, da, da bin ich mal ein großer Fan von gründerfreundlichen Klauseln an der Stelle, dass man da so einen Broad-Based äh, Weighted Average Verbesserungsschutz einbaut weil dann davon, also der zahlt vor allem für die Investoren ist der gut und Gründer partizipieren halt nicht daran. Das heißt, so Downrounds gehen vor allem zulasten den Gründer. Deswegen ist immer den großen Tipp, den man immer mitgeben will, ist, dass Gründer vielleicht nicht die höchste Bewertung, die ihnen angeboten wird, am Markt irgendwie zu akzeptieren. Du hattest es ja eben auch, Jan, mit reinwachsen, sondern dass man wirklich guckt, was ist eine realistische Bewertung. Weil wenn man nicht in diese Bewertung reinwächst, dann ist man als Gründer der Gekniffene. Die, die Investoren auch, aber vor allem die Gründer. Und deswegen mu muss, man, muss man das wirklich beachten. Und das Zweite, was ich hier noch einbringen will. Und das finde ich, ähm, äh, Björn, deswegen klasse, dass du mitgebracht hast. Ich hatte dieses Thema noch gar nicht so auf der Pfanne, muss ich aller Transparenz sagen. Was ich an diesem Fall hier konkret beeindruckend finde, ist, dass eben nicht die Gesellschafter, also die Eigenkapitalgeber über den Fortbestand der Firma und wie es weitergeht, bestimmen, sondern eben die Fremdkapitalgeber. Also hier wird eigentlich die Idee zwischen Eigenkapital und Fremdkapital umgekehrt. Also hier haben auf einmal nicht mehr die Eigenkapitalgeber, die eigentlich das ist ja so das Modell von Venture Capital, ja, ich beteilige mich an der Firma, dafür äh, sind wir good friends, wenn alles den Bach runtergeht, weil ich bekomme ja habe ja Anteil an deiner Firma versus dem Fremdkapital, einer Bank, die sagt, ich will ja nur mein Geld wieder haben, aber äh, habe nicht an der Upround irgendwelche Partizipationen. Dass hier dieses Prinzip eigentlich ausgehebelt wird. Und ich als Eigenkapitalgeber, der voll im Risiko mit meinem Geld steht, hier enteignet werde. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass das möglich ist. Weil klar, die Interessenslagen liegen hier zwischen Eigenkapitalgeber und Fremdkapitalgeber liegen ja hier diametral auseinander. Als Eigenkapitalgeber kann ich auch in einer selbstverwalteten Insolvenz einen Schuldenschnitt anstreben. Und dann habe ich noch Anteile meiner Firma bzw kann er noch mal eine Restrukturierung vornehmen. Aber hier bin ich ja jetzt wirklich lost, ja. Also wenn ich dies, wenn in diesem Fall gehen halt die Aktionäre und die, die bis dato noch keinen Secondary gemacht haben, äh, und die noch im Earnout irgendwie stecken, die sind jetzt alle auf Null und die Fremdkapitalgeber haben vielleicht noch eine Chance, einen Teil ihres Geldes wiederzusehen.
1: Ich wollte auf dieses ähm, Alignment nochmal zwischen also Gründer und VCs, die sind ja nicht immer äh, aligned, ne? das ist ja glaube ich auch so ein Thema, Verbesserungsschutz. Ähm,
2: Sollten sie aber idealerweise sein. Ideal In der idealen Welt sind sie das.
1: Ja, naja, wir hatten ja einen, einen Gründer so, ich weiß gar nicht, ob er es offiziell im Podcast gesagt hat, aber er hat gesagt, er, sein Learning ist der VC, also er als Gründer hat immer ein Portfolio äh, mit der Anzahl 1 und der VC hat ein Portfolio mit der Anzahl X, ne? also 20, 30, deswegen... Ähm, kann das äh, Alignment gar nicht immer ganz konkret sein. Aber das ist richtig. unabhängig dessen ist ja die Frage, wie motiviert man denn Gründer dann trotzdem dauerhaft, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, die haben ja keinen Verbesserungsschutz, Das heißt, irgendwann gucken sie in die Röhre. Wie kriegt man sie dann trotzdem dauerhaft motiviert?
2: Nein, ja, sie gucken nur dann in die Röhre, wenn auch eine Downround kommt. Nur wenn eine Downround kommt, ist der Greifer ja der Verbesserungsschutz. Sonst äh, gucken sie ja nicht so in die Röhre. Aber Björn?
3: Ja, es gibt immer noch, ähm, über den Verbesserungsschutz hinausgehen, gibt es natürlich ein paar Konstrukte, die man ähm, auch sehr bewusst etabliert, um eben eine gewisse Incentivierung des Managements zu erhalten. Ja, und ich, ich meine auch gerade, wenn man in solche Late-Stage-Companies guckt, dann sind das ja, dann sind das im Zweifel gar nicht mehr die Gründer, sondern sind dann Dritte, die im Lauf der der Entwicklung äh, der Firma irgendwie an Bord gekommen sind. Aber auch die möchte man incentivieren. Warum? weil die natürlich ein, ich sage mal, ein relativ höheres Risiko tragen, als wenn sie jetzt in einer Top-Management-Position angestellt wären. Und das soll natürlich irgendwo vergütet sein. So, wenn ich jetzt stark verwässere, dann habe ich diese dieses Incentive nicht mehr. Das heißt, da wird dann häufig innerhalb so einer Runde etwas etabliert, was sich, was tendenziell in Richtung Optionen geht. Ja, also ähm, häufig wird das als Founder-Incentive-Shares betitelt. Äh, da werden also Anteile geschaffen, die ähm, im wirtschaftlichen Erfolgsfall einen äh, entsprechenden Wert haben und die Incentivierung des Gründerteams ähm, sicherstellen sollen. Oder aber es wird gearbeitet mit negativen Liquidation-Preferences, die auch auf Gründer abzielen, um einfach im Fall einer Liquidierung oder eines Exits ähm, im Prinzip die Gründer im Wasserfall, das heißt also in der Seniorität ihrer Anteile nach oben schwemmt, damit die auch überhaupt in der Lage sind, etwas vom von den Proceeds zu sehen. Ja, also das es wird wieder ein bisschen technisch, aber du hast ja typisch... Ja, aber ist mega relevant, glaube ich, ne? Ja. Total. Also du hast ja regelmäßig, ähm, äh, wenn neue Anteile ausgegeben werden, sind die seniorisch zu den bis dahin ausgegebenen Anteilen und das liegt einfach daran, dass man, dass man möchte, also das letzte Kapital, was im Prinzip reinfließt in eine Firma, soll das erste Kapital sein, was bedient wird im Falle eines erfolgreichen Exits, weil es natürlich im absoluten Volumen häufig am größten ist und entsprechend auch irgendwo das relevante Risiko zu dem Zeitpunkt trägt. Ja, und das muss man, das muss man sich auch bewusst machen. Wir als Pre-Seed-Investoren haben dann häufig Pre-Seed-Seed Series A und und Film Zweifel noch Series B Anteile, aber sind dann eben juniorisch zu sehen zu den Series C, D und so weiter Shares. ja? Und das heißt, also wenn am Ende des des Tages das Exit Volumen nicht groß genug ist, um das Kapital überhaupt zurückzuführen, was in die Firma geflossen ist. Ja, dann sehen vor allen Dingen die letzten Investoren ihr Geld wieder. Und im Zweifel sogar, wenn man irgendwie eine Liquidationspräferenz verhandelt hat, einen, einen Multiple darauf wieder, bevor frühphasige Investoren profitieren oder überhaupt was wiedersehen. Ja, und das ist natürlich auch etwas, ich meine, das ist Teil des, des Geschäftsmodells auch von uns, das muss auch irgendwo eingepreist werden, aber wir haben eben ein Fondsmodell und deswegen ist es so wichtig, dass wir in einige Firmen investieren, ja was darauf abzielt, also wir tragen halt ein sehr, sehr hohes Risiko und haben im Zweifel auch auf den einzelnen Deal dann eine, eine enorm hohe Rendite. Die brauchen wir aber auch, weil viele andere Deals eben nicht in der Lage sind, das Geld ähm, wieder zurückzuführen. Zu
0: und
1: vielleicht nochmal ganz kurz hier, weil wir über CapTables ja gesprochen haben und Investoren. Also hier, wir reden jetzt, also das muss man erst vielleicht nochmal kurz erwähnen, wir reden ja hier über ein sehr altes Unternehmen. ne? Also das Unternehmen wurde, ähm, also zumindest eDarling und Affinitas, ist ja glaube ich so die Holding damals gewesen, 2008, 2009 gegründet. Das heißt, die sind irgendwann an die Börse gegangen. Und ähm, ich, ich glaube, der Lukas da und David Kali ähm, sind die Gründer, Christian Vollmann noch mit drin. Also bekannte Namen hier in der Szene, dazu irgendwie Rocket Internet und HV Capital. Die wussten schon alle, was sie tun. Ich vermute nur mal, mit dem Börsengang sind die dann irgendwann, weil ihr ja gerade Earnout gesagt habt, vermutlich auch irgendwann so nach und nach raus, ne? Das heißt, hier haben wir es wahrscheinlich in dem Fall auch mit einem Unternehmen zu tun, das dann irgendwie auch durch Missmanagement verschuldet wurde und es hieß so als ein Szenario, man könnte ja auch, es könnte irgendein weißer Ritter um die Ecke kommen, 120 Millionen auf den Tisch legen und das äh, Unternehmen rauskaufen. Das ist wahrscheinlich bei einem Unternehmen wie dem hier einfach nicht mehr möglich, ne? Mhm.
3: Ja, ich meine, man muss ja auch sehen, also äh, gerade wir als VCs, wir haben ja das Mandat von unseren Investoren, ähm, eben in der sehr frühen Phase zu investieren und äh, durchaus auch dann in späteren Phasen noch ein Portfolio zu verwalten, was an den privaten Markt im Prinzip gehandelt wird. Genau. Aber ähm, sobald eine Firma, eine Firma Public geht, muss man ja auch sich fragen, ist das überhaupt noch unser Mandat, sich damit äh, dann auseinanderzusetzen? Denn jeder LP, wenn der interessiert wäre, den entsprechenden Anteil an Spark Network, an der Börse zu kaufen, der macht das dann direkt, aber zahlt ja dafür nicht mehr dem dem VC-Fonds eine Management-Fee. Und entsprechend, also ich gehe davon aus, all diejenigen, die du angesprochen hattest, sind schon lange raus oder wenn, dann haben sie irgendwie ihren, ihren fairen Anteil da mitgenommen, äh, halten vielleicht symbolisch noch Anteile aus, aus emotionalen Gründen oder dergleichen, aber wahrscheinlich jetzt nicht mehr notwendigerweise aus finanziellem Interesse.
2: Ja, also ich glaube, hier sind die Leidtragenden vor allem die ähm, beim IPO gekauft haben, die Aktionäre. Äh, ich glaube, dass die vorgenannten äh, vorher schon raus sind, äh, dass es da Konsolidier äh, Konsolidierungen gab. Also da da werden schon viele Leute äh, ihr Geld mit verdient haben. E-Darling, äh, Riesengröße, äh, Parship, das ist ja alles so eine Familie mal gewesen. Da werden schon die Leute darauf geachtet haben, dass sie einen Schnitt gemacht haben. Hier sind es die letzten Investoren, also meistens die, die kurz vorm IPO drin sind, die dürften noch drin gewesen sein, plus die Aktionäre, ähm, die da jetzt hier die Leidtragenden sind, und es ähm, ist ja ein deutsch-amerikanisches Konglomerat und dieses Setup ist nur möglich gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil sie halt noch äh, eine deutsche Company sind und damit deutsches Recht angewendet werden konnte, wo dieses äh, Paragraph Anwendung findet. Also ich finde das im gewissen Grad wirklich bedenklich, diese Entwicklung, dass ich äh, als Fremdkapitalgeber äh, Eigenkapitalgeber äh, enteignen kann. Da bin ich mal gespannt, was da noch äh, in den nächsten Jahren äh, zu dem Thema da auf uns zukommt, weil das natürlich wenn ich sozusagen ja, fast die Company sozusagen auf Null callen kann als Fremdkapitalgeber, dann ist das ja hat das natürlich eine Implikation für mich als Eigenkapitalgeber.
1: Das mache ich aber auch mit Missmanagement, ne? Wenn man sowas zulässt, ist das natürlich irgendwie, also es wurde jetzt hier, wir können es verlinken, zwei Artikel von der Wirtschaftswoche, da wird auch so ein bisschen gemutmaßt so zwischen ja. den Zeilen, ob das sogar Absicht war, ne? Das weiß man halt auch nicht, weil also dann eben niemand mehr durchgreifen kann. Aber die Aktie war zwischenzeitlich mal fast 15 Euro und ist dann, als sie von der Börse genommen wurde, war sie bei 13 Cent. Das darf man sich auch nicht, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne? Also, das ist schon eine eindeutige Tendenz irgendwo auch. Ne?
2: Ja. Wieder auch ein schönes äh, Beleg dafür, dass im, im privaten Kapitalmarkt äh, äh, Werte nach oben getrieben werden äh, und dann, wenn es an den Public-Markt geht, auf einmal die Bewertungen nach unten stürzen. Äh, auch äh, so eine schöne, in Anführungsstrichen, schöne Krankheit, ein bisschen von der Venture-Capital-Private-Equity-Szene, im privaten Bewertung nach oben zu Jason und dann halt äh, am IPO nicht, äh, nicht den Wert zu entsprechen. Weswegen ja auch in unserer Industrie sehr gerne Trade-Sales gemacht werden, also dass man halt an Corporate verkauft weil dann auch gewisse strategische Gründe eine Rolle spielen für einen Kauf. Auch hier und da vielleicht ein Liebhaberpreis bezahlt wird. Das ist tatsächlich, gehört dann, glaube ich, auch zur weit dazu. Immer der bessere Exit als als der IPO, der IPO. In der Regel ist dann natürlich attraktiv, weil es meistens dann die größeren Summen sind. Also die absoluten Beträge sind dann größer. Und wenn man vor irgendwie rauskommt, ist es top. Dann hat man alles richtig gemacht. Aber für alle Beteiligten ist der Exit an Corporate immer noch der attraktivste.
1: Und trotzdem dieses Taking Private eigentlich, ähm, Björn, weil du es vorhin am Beispiel von Rocket oder von Dell ja schon genannt hast, ich kenne das eigentlich immer andersrum, dass dann eigentlich ein Aufschlag gezahlt wird, ne, bei Twitter oder zur Plus oder sowas, dass dann eben nochmal so, ich weiß nicht, 20 Prozent, 30 Prozent kommt. Hier klang das jetzt nicht so, ne?
3: Ja, ich, ich glaube also 20 bis 30 Prozent on top auf den dann aktuellen Share Price. Ne?
1: Ja, ja, das meine ich genau. Ja. Mhm.
3: Und wenn man das so. Ach so, ach so meinst du ja, okay. Diesen diesen Gedanken von von Stefan fortsetzt, ne, dann ist der tendenziell häufig geringer als das, was an den privaten Märkten irgendwann mal gezahlt wurde. Ich meine, das hat ja häufig auch Gründe. Das passiert ja nicht umsonst, um dass, eine, dass eine Aktie nach unten rauscht. Ähm, aber ja, in häufigen Fällen ist es halt, also ich meine Rocket Internets Argumente war damals ja, Public Markets verstehen nicht Venture Capital und das, das Geschäftsmodell per se, deswegen ist Rocket besser im Privaten aufgehoben. Das kann man so sehen, man kann das natürlich auch irgendwie kontrovers diskutieren. Ich würde das mal verschieben auf eine andere Folge. Ja, finde ich gut.
1: Nee, wir sind auch schon eigentlich über die Zeit, aber dann würde ich fast sagen, also das war eine, eine richtig coole Debütfolge von euch beiden. Ganz großer Glückwunsch nochmal in Richtung Max Linden und sein Team. Ne? Das ist wirklich eine tolle Leistung. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und äh, bei euch beiden freue ich mich aufs nächste Mal. Ne? Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch wer darf sich denn bei euch melden? Ähm, man hat ja schon rausgehört, ihr investiert sogar tendenziell auch so in den gleichen Unternehmen, ne?
2: Genau, ich fange gerne an, weil ich in der Wertschöpfungskette vielleicht noch einen Zentimeter weiter vorne liegen. Also wer darf sich bei uns melden? Also ähm, mit TS Ventures investieren wir in der sehr frühen Phase, Pre-Seed, Seed. Seed bis hin zu Series A ähm, initial und sind sehr stark fokussiert auf äh, SARS-Themen. B2C, B2B die sind wir relativ flexibel. Gute Gründerteams, wir gucken uns vor allem halt das Team an. Das ist für uns wichtig. Was wir nicht mehr machen, ist Climate Tech. Mein Partner Tim Schumacher hat den World Fund gegründet. Das heißt, alle Climate Tech-Themen gehen jetzt ähm, rüber in den World Fund, bleibt aber immer noch genügend übrig in sehr frühen Phase. Gute Teams, die gerne zu uns und wir geben initial so ab 300.000 äh, geht das bei uns los. Ähm, da kann man sozusagen äh, sich bei uns finanzieren und freuen uns immer auf, über gute Intros. Ja.
3: Cavalry Ventures, ähm, wie Stefan das gerade gesagt hatte, vielleicht einen Tick später. Wir schreiben uns auch auf die Fahne, Pre-Seed und Seed Stage ähm, Investitionen zu äh, tätigen. Typischerweise führen wir derartige Finanzierungsrunden an. Tickets da zwischen 500.000 und bis zu 4 Millionen Euro mittlerweile. Also in Pre-Seed und Seed-Stage, 4 Millionen wahrscheinlich eher zu einem ne, relativ ähm, bewiesenen Zeitpunkt der Seed-Stage. Wir sind in Berlin ansässig, investieren europaweit, haben keinen Vertical-Focus. Ähm, das heißt also generell Technologieunternehmen für uns interessant. Für uns ist eher wichtig, dass wir eben die Teams erfolgreich in die Graduation zu einer Series A führen.
1: Super. Dann danke ich euch beiden. Hat wirklich großen Spaß gemacht. Und Stefan, wer dich live von live den Farbe erleben möchte, das kann man, habe ich gesehen, äh, wahrscheinlich bei der Hinterland of Things. Da geht's, hat, hat gerade der Ticket-Sale begonnen. Also bin ich gerade auf der Seite hier: 35 Prozent auf alle Tickets. So viel Werbung darf äh, gemacht sein für die wirklich sehr, sehr <lacht> coole Konferenz. Ne?
2: Danke euch beiden. Ja, vielen ja. Dank. Ist, äh, danke, danke.
1: Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
3: Werbung. Hi, es ist Paul. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider.
0: Investments und Exits. Das war das Gespräch mit
3: Stefan Giacomo und Björn Lose.
0: In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info-at-startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.